1: C'est sûr que ça va mieux quand le micro est monté. C'est sûr que ça va mieux de même. Je m'en allais partir le podcast. Moi, mais avec le, le micro fermé, j'arrive là d'un coup. Ça avait après une heure et demie que tu enregistres ou 40 minutes, 45 minutes. Finalement, tu te rends compte que tu parles depuis le début pour rien dire. Ça m'est déjà arrivé, ça, dans le début du podcast. Là. Je pense pas que vous l'avez déjà compté, mais maintenant, dans le temps que j'enregistrais dans d'un studio de Radio Pirate, je commence à enregistrer, puis finalement, à la fin du podcast, je me rends compte que j'avais comme oublié de d'enregistrer. De, de, je pense que ça arrive. Je pense que cette affaire-là, ça arrive à peu près à tout le monde qui fait du podcast. Mais bref. Euh c'est pas mal. C'est pas mal des enfants qui sont un peu hors de notre contrôle. Euh, je salue tous les auditeurs, tous les gens qui euh, me suivent sur Patreon, hein, patreon.com slash Vous pouvez me trouver là-dessus. Pas mal de contenu. Évidemment, sur YouTube, sur la chaîne de Yann Sénéchal, c'est là que je mets les extraits du podcast, c'est là que je mets plein d'affaires. Donc, je sais qu'il y en a qui, qui ont commencé à m'écouter parce qu'ils m'ont trouvé là-dessus. C'est super... Euh, c'est super le fun de votre part. Dans le podcast, je m'élabore un petit peu plus que les extraits que je mets sur YouTube, que j'ai souvent découpé, retravaillé, enlever des affaires. Puis avec, là, je, je redécouvre des vieux extraits. Je me dis oh, mon Dieu, le son était vraiment à chier dans ce podcast-là ou bien euh, j'arrête pas d'hésiter tout le temps quand je parle, c'est un peu insupportable. Mais bref, euh, c'est ça. ça. Ça monte un peu que le produit, je pense, s'améliore avec le temps. c'est bien, euh, c'est correct comme ça. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'on veut. Euh, cette semaine, j'ai euh, ben, tiens, avant de commencer, on dirait que j'ai le goût de réagir. Euh, ce pourrait, Avant, j'appelais ça le dos Mien de la semaine, ça fait un bout que je ai pas fait. J'en avais fait un, je ne sais pas, 5-6 podcasts de ça. Mais euh, là, c'est l'histoire du PDG d'Air Canada qui parle juste euh, en anglais. Euh, my God! C'est... C'est incroyable, pareil. Moi, c'est quelque chose qui me sidère un peu de savoir qu'on n'est pas rendu plus loin que ça en 2021. Euh, honnêtement, c'est c'est assez particulier là, je veux dire. OK, oui, je comprends, c'est une société qui a son siège social à Montréal officiellement, même si tout le monde sait que c'est un peu à Toronto qu'ils font la ils font les affaires. Et là, si on OK, on est dans un pays, il y a deux langues officielles, ça serait peut-être le fun qui parle français, là, quoi que je Honnêtement, moi, c'est le genre d'affaire que c'est le genre d'affaire que j'ai j'ai déjà eu un peu une sensibilité pour ça parce que quand t'es es éduqué dans un milieu qui est un peu péquiste puis t'as des profs qui te parlent de ça, tu viens, on dirait que tu viens que ça te choque puis tu sais même pas pourquoi t'es choqué de voir ces trucs là puis souvent oh, ça a pas de bon sens, pis on est au Québec puis blablabla puis finalement quand tu y réfléchi, si tu y réfléchis comme faux, je veux dire c'est Qu'est-ce que ça change dans ta vie, ça, de savoir que le gars de, de Air Canada parle juste en anglais, mais s'il y a des gens qui ça, ça les dérange dans leur vie quotidienne parce qu'ils ont à gérer avec du gars-là, puis ils aimeraient ceux qui lui parlent en français, et ils diront, puis ils font des représentations auprès des supérieurs, ou whatever. je veux dire, qu'est-ce que ça peut foutre à Ginette de val -Alain, ou à André de Terbonne ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? c'est pas de vos affaires. C'est. Euh... Honnêtement, je. Comme je vous dis, ça me dépasse. Ça me dépasse de voir qu'en 2021, on est rendu là. Je pensais qu'on était un peu rendu ailleurs comme, comme, comme société, de savoir quelle langue qu'un tel parle, quelle, quelle couleur. Tu sais, pour moi, c'est un peu comme dire Ah, mais le PDG d'Air Canada, il est noir, hein? Mon Dieu! C est, c est... Ben là, franchement, on est au Québec Si ici, là, les, les gens sont. sont est, on est caucasiens, les gens sont. Les gens sont, sont blancs. C'est un peu une marque de respect. C'est un peu un manque de respect d'être noir là, dans, un, dans, dans un endroit comme ici. C'est pas notre couleur officielle. Pensez-y, c'est un peu de même. Là. Je comprends que dans la vie, tu peux pas passer d'une origine ethnique à l'autre. Mais en même temps, je veux dire, le gars, sa langue maternelle, c'est l'anglais. Si dans son travail de tous les jours, il parle l'anglais puis il n'a jamais senti le besoin d'apprendre le français, c'est comme ça que si vous voulez qu'on fasse. Moi, personnellement, j'ai... Tu j'en avais déjà parlé de ça, puis il y a des gens qui trouvaient que j'exagérais. Je disais, tu sais, les libertés que vous avez perdues pendant la, la, pendant la pandémie, pendant la COVID... Ben, les, 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 les libertés qu'a pris le gouvernement de vous enlever vos libertés, ça a beaucoup à voir avec notre passé. T'sais, dans le passé, on a accepté que le gouvernement décide dans quelle langue nos enfants allaient être obligés d'aller à l'école. On a accepté que le gouvernement décide quelle langue, euh, que, que, comment tu allais appeler ton commerce parce qu'il fallait qu'il soit en français plutôt qu'en anglais ou dans n'importe quel autre truc, puis que la police de la langue française, ce genre de truc-là. On a accepté plein d'affaires comme ça. Mais si vous acceptez que le gouvernement vous dise quelle langue vous allez devoir utiliser dans votre vie. Dans le fond, tu ne peux pas parler la langue que tu veux. C'est le gouvernement qui décide. Ben, surprenez-vous pas qui décide à quelle heure vous allez aller vous coucher le soir, qui décide si vous avez le droit d'aller voir votre mère ou pas votre mère, si vous avez le droit euh, de recevoir des gens chez vous à Noël ou pas pas ou si ça va être juste un soir, juste deux soirs ou finalement pas de soir, qui vous demande un passeport pour aller au restaurant, puis s'il y en a un code bar, puis euh, dans bien bientôt, on le sait plus trop quelle crise de niaiserie aussi. Ben c'est un peu ça là, c'est qu'il y a des précédents qui sont causés dans la société, ça ça crée une forme d'acceptabilité sociale pour employer un mot qui est à la mode, puis on finit par euh, plus se rendre compte de toutes ces affaires-là. Ben c'est c'est un peu euh, c'est un peu tout ça là, qui est en jeu là-dedans. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre affaire, parce que je ne peux pas péter une coche de même pendant, pendant cinq minutes, mais faut je voulais vous parler de... ça, ça fait un bout de j'ai cette réflexion-là, puis je ne savais pas trop comment l'articuler, mais là, je lisais une, quelques articles sur le site de Contrepoint que je vous avais déjà parlé, que je trouvais quand même assez intéressant sur beaucoup d'aspects. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que les gens écrivent là-dessus, puis c'est bien normal, on ne peut pas être toujours d'accord sur tout. Mais euh, je trouve intéressant ce ont la réflexion qu'ils ont amené dans trois, quatre textes différents que je vois un peu euh, synthétiser, puis que j'ai pris des notes là-dessus. C'est un peu cette idée-là que, c'est drôle parce qu'ils prennent, pour exemple, le philosophe Michel Onfray, dont je vous ai parlé une couple de fois, qui a écrit un super livre sur Freud, qui a écrit une contre-histoire de la philosophie qui est super intéressante, qui a écrit plein de livres, mais qui est qui est quelqu'un sérieusement avec qui, si vous l'écoutez parler, vous êtes d'accord avec ce qu'il raconte, probablement 70, 75, 80 du temps. Pourtant, c'est quelqu'un qui se considère toujours comme de gauche, même presque d'extrême-gauche. C'est un gars qui a toujours supporté des candidats de gauche à la présidentielle française. Euh, c'est un gars qui est un anticapitaliste, un antilibéraliste, euh, un antilibéral plutôt. Antilibéraliste, ça n'existe pas, mais antilibéral... Euh, c'est quelqu'un qui n'aime euh, qui pas le marché, qui n'aime pas l'économie de marché. Là, pourtant, c'est drôle que je sois d'accord avec lui presque, sous, presque tout le temps. Puis, au bout du compte, ben, à chaque fois qu'il finit par s'ouvrir la bouche, on dirait qu'il dit des conneries sur ce que c'est que le libéralisme, ce que c'est que l'économie de marché, ce que c'est que le capitalisme. Puis là, tu tombes sur un peu des extraits comme ça que je vais vous faire entendre. Et après ça, on va, on, va, on va expliquer un peu qu'est-ce qu qui en ressort de tout ça.
0: Un dieu qui n'existe pas. C'est-à-dire, c'est quand même assez sidérant que depuis 1983, conversion du Parti socialiste euh, au libéralisme. J'appelle le libéralisme le marché qui fait la loi. Qu'on s'entende là-dessus. Euh, que depuis 1983, le libéralisme est l'horizon indépassable à droite et à gauche, pourvu qu'il s'agisse des droites et des gauches qui sont susceptibles d'arriver au gouvernement. Et en quoi ceci équivaut à crise du politique? Simplement parce que les gens ont bien compris que le libéralisme qu'on leur a présenté comme la solution à tous les problèmes, plus de chômage, plus de misère, plus de pauvreté, l'amitié entre les peuples, plus de guerre, on en refait une ce soir, euh, etc., etc. Ça ne marche pas. Quand on nous a dit, c'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est la vérité, si vous ne défendez pas cette Europe libérale, vous êtes un crétin, vous êtes un sous-diplômé, vous êtes un fasciste, vous êtes un vichiste, vous êtes un lepeniste, on a dit ça depuis 1983. Au peuple, on déplaise Olivier Duhamel, le peuple ça existe aussi. Quand le peuple, on lui demande son, son avis, oui, non, mais, euh, sauf que... Quand on parle du peuple, on est tout de suite un démagogue et qu'on a envie vite de l'écarter. Quand le peuple, on le sollicite dans un référendum et qu'il dit nous ne voulons pas de cette Europe, qui dit vous l'aurez quand même Hollande et Sarkozy. Donc on les a essayé ces politiques-là. Les gens les ont essayés. Ils ont été bonnes pattes. Quand on leur a dit en 1983 que ce serait la solution, que c'était l'avenir, que c'était euh, les élites avaient décidé que c'était ça et que les autres étaient sous-cultivés, sous-diplômés, c'était des crétins. On leur a remis l'Europe et on leur dit mais on n'en veut pas de l'Europe. Et là on dit à la marge, c'est pas la même chose. Euh, Sarko c'est pas Hollande. Euh, Hollande c'est pas, euh, je sais pas moi, Baladur. On peut remonter euh, très loin. Qui ouais. n'est pas Rocard, qui n'est pas la François Bayrou vous a pas laissé son code du travail parce qu'il aurait pu le passer à Michel Onfray pour lui. Que la France ultralibérale. Euh ah, je suis d'accord. Ça, c'est une France. honte pour les travailleurs. Ah, c'est un geste obscène de la part de François Bayrou. C'est un code qui les protège, les travailleurs. Alors, ça protège probablement les travailleurs et ça doit gêner beaucoup de chefs d'entreprise. Mais ceci dit, cette façon de dire, voilà, le la code Suisse, qui est devenu incompréhensible pas respecté.
1: Et mais c'est le troisième. Le code les codes, vous savez bien, c'est vous enseignez le, le droit. Vous savez bien que le troisième. Je ne suis pas l'avocat de François Bayrou, mais ce qu'il disait précis, c'est en Suisse, ils ne sont pas moins bien protégés. Bref. Ce qui est un peu étrange là-dedans, c'est que vous voyez, au début, on fait comme ah, « Mais qu'est-ce qu'il raconte? » Puis plus l'extrait avance, plus on se dit « Ah, oh, tiens, finalement, je suis un peu d'accord là-dessus. » Puis c'est un, un peu, en fait, le, le, le point que je veux amener aujourd'hui. C'est que, en fait, c'est que pourquoi la gauche, pourquoi les gens de gauche finissent toujours par tomber dans cette espèce de posture-là qui consiste à un peu dire n'importe quoi sur le libéralisme, la liberté. Pour moi, c'est... Pourquoi est-ce que un, quelqu'un comme Michel Onfray, sachante t il sur la liberté et le libéralisme. C est, c est, pour moi, c'est. En fait, ça dénote ça en fait un, 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 un malentendu. En fait, ce qui, ce qui est étrange là-dedans, c'est que, comme je dis, je vais être d'accord avec Michel Onfray sur le des affaires qu'il dit. C'est un gars cultivé. Euh, c'est un homme qui a de la race exigeant, que, que je pense pas qu'il fait des livres un peu bâclés. Puis qu'il a un certain regard, je dirais même, c'est drôle parce qu'il continue à, à se dire un gars de gauche, mais un certain regard presque conservateur sur la société. C'est-à-dire qu'il va, va être très critique de la manière dont on enseigne maintenant à l'école, euh, la théorie du genre, il aime pas, il aime pas ce genre de truc-là. Il va être critique de, de, de tout ce qui est un peu dérapage en termes d'environnement. Il va être critique de... Euh, maintenant, c'est plus l'enfant la, la, qui, qui, qui apprend du maître, mais c'est l'enfant qui apprend au maître. Euh, ce, ce genre de choses-là. Puis critique un peu l'espèce de déchéance de notre société d'une certaine manière. Puis là, tu te dis, mais pourquoi je suis d'accord avec lui sur tous ces trucs-là? Puis à un moment donné, il arrive avec ses histoires de libéralisme. On le voit dans l'extrait. Donc pour lui, le libéralisme, c'est quoi? C'est l'Union européenne, c'est euh, Hollande, c'est Sarkozy. Puis là, tu te dis, moi, mais, mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose de libéral là-dedans. Puis si on se ramène au Québec, on pourrait prendre n'importe quel autre exemple. C'est comme si mettons quelques. En fait, on voyait ça dans le début de Québec solidaire, où il nous disait que le, P... le Parti québécois est un parti d'extrême droite, quasiment. Puis que Pauline Marois, c'était une grande libérale. Puis là, tu te disais, mais attendez une seconde, là, Pauline Marois, c'est une grande libérale. C'est elle qui a créé les CPE. Le, le fait que le, le, le gouvernement garde les enfants, dire, réfléchisse, euh, réfléchissez à ça deux secondes. Des garderies d'État, c'est une libérale. On est dans la débilité euh, philosophique. C'est... C'est incompréhensible comme type de discours. Donc quand on lit un peu des interviews de tout ce monde-là, on les écoute dans des médias. Ben, on dit, bon, OK, il y a un bout là-dedans où j'adore. Un peu comme GND ou même Catherine Dorion. Des fois, je les écoute parler puis je me dis, ouais, ce bout-là où ils critiquent le gouvernement ou mettons ce bout-là où ils critiquent une certaine élite, je trouve qu'ils ont raison là-dessus. C'est une posture qui est intéressante. Puis trois secondes après, ils, ils, là, tu fais comme, bah, OK, là, je décroche parce que là, ils sont rendus dans, je sais pas quoi, là, les banques qui dominent le monde ou je ne sais pas quoi. Là. Tu sais, ça devient complètement délirant. Ou oh, un peu le. Je veux dire, là, le, leur dernier exemple pour montrer qu'on vit dans une société dite libérale, c'est que le gouvernement voulait vendre un, un édifice patrimonial dans la ville de Québec. Okay, c'est tout ce que vous avez trouvé. L'État prend de plus en plus de place dans l'économie. Il y a des centaines de milliers d'emplois qui ont été créés uniquement dans l'appareil étatique. je pense, presque plus d'un million de personnes qui dépendent du gouvernement en tout et partout. En France, c'est maintenant plus que, je pense, c'est presque trois millions de personnes qui dépendent de l'État. Euh, directement comme dans le corps de fonctionnaires, sur comme 23 millions de, de gens dans la population active, c'est énorme. Là. Ben, je veux dire, ces gens-là, tout ce qu'ils ont trouvé pour voir qu'on est dans un monde libéral où le marché fait la loi, c'est que le gouvernement a vendu un édifice patrimonial à un, une entreprise privée. Ouh! Hey, c'est vraiment là, là, on est dans le on est dans le libéralisme quand même assez violent. Quand même, on va se le dire. Donc, on écoute ces gens-là parler, puis il arrive toujours le moment où, au travers de, 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 de belles grandes réflexions, ils nous disent que ben, le, le libéralisme, c'est en fait, c'est notre, notre problème. On vit dans une société néolibérale, puis c'est le libéralisme, puis le néolibéralisme. puis C'était même des paroles de chansons de, 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 de groupes populaires comme l'Ocolocasse qu'on a eu au Cégep. Sauf que quand on s'intéresse vraiment à ce concept-là, à cette notion-là, plus précisément cette philosophie-là, parce que le libéralisme, c'est une philosophie politique. Beaucoup, ça va beaucoup plus loin que le simple libé libéralisme économique ou libéralisme social. Donc, c'est une philosophie. Je l'ai déjà expliqué. Je ne referai pas le podcast sur qu'est-ce que le libéralisme. Allez l'écouter, vous allez comprendre, puis allez écouter tous les autres podcasts que j'ai faits sur, sur ce sujet-là. Mais il y a une confusion qui est là-dedans chez les gens de gauche, une confusion vraiment extrême. Est-ce qu'elle vient... De ce qu'un peu je parlais dans le podcast qu'aux États-Unis, par exemple, en anglais, on appelle ce qu'on appelle un « liberals », c'est un gauchiste et non un libéral. Ce qui est une définition qui est un peu vraie au, au Canada aussi, dans le fond, un « libéral » au sens de « parti libéral ». Si vous pensez à Justin Trudeau, vous voyez dans votre tête « liberals », vous ne voyez pas un « libéral » au sens que, que nous, on l'entend. Je veux dire, le gouvernement, le gars fait marcher la planche à billets et paye 75% du salaire des gens depuis deux ans, là. Et dans les entreprises, il faut, faudra quand même arrêter avec le libéralisme. Donc, où est-ce que la confusion vient dans, dans l'esprit de quelqu'un comme on ferait, du, de la confusion entre libéral et libertaire. Donc, libéral, un libéral, c'est quoi? C'est quelqu'un qui défend les droits et libertés fondamentales des individus. Le libertaire, un libertaire, c'est quoi? C'est plutôt quelqu'un qu'on dirait anarchiste, l'anarchisme de gauche. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est... Bon, est, on n'est pas du tout dans le, même, dans le même registre. Donc, pourquoi ces gens-là se trompent complètement de terme quand ils, entendent, quand, qu ils dénoncent euh, alors que, justement, c'est souvent ce qu'ils vont dire. Tu te dis, oui, mais le libéralisme, c'est l'exact contraire que ça. Dans l'extrait que je vous ai fait entendre, mais ben là, il associe le libéralisme avec l'Union européenne. Là, tu te dis, oui, mais le, le gouvernement européen, ce que lui, il appelle l'État maastrichien, mais je veux dire, il n'y a aucun libéral qui est pour ça. Je veux dire, le gros gouvernement par-dessus les nations, le gouvernement européen qui dit au pays quoi faire et qui vient en rajouter une couche avec la légifération, une banque centrale ce genre de conneries-là, je sais dire, il n'y a aucun libéral qui est pour ça. Moi, tous les libéraux que je connais, tous les gens qui se disent libéral ou libertariens, sont tous des gens qui étaient très contents quand l'Angleterre a sacré le camp de l'Union européenne. Sont des gens pro qui sont des gens pro-Brexit, qui sont des gens anti-gouvernement européen. Pas de problème. Par contre, là où, là où ils ne s'entendent pas, probablement, avec des gens comme on frère, c'est que ce n'est pas nécessairement non plus des nationalistes. Des, des, des nationalistes au sens où va avoir la, la France, l'Angleterre, qui restent chacun de leur bord qui font leurs affaires, eux, ils étaient pour une espèce d'espace de, de libre-échange en Europe, où on, on, où on circule, il n'y a pas de douane, il n'y a pas. Il y a des libertés qui sont partagées, etc. Il y a une liberté de migrer, de se déplacer, de s'installer comme on veut. Ça, ce bout-là, je pense que beaucoup de gens sont pour cette affaire-là. Là, là où les gens ils ont décroché, puis où beaucoup de libéraux ont décroché de cette affaire-là, c'est justement au niveau du gouvernement européen. On n'a pas besoin d'avoir ça, ces règlements-là, puis ces ententes communes-là, en ayant. Hein. On n'a pas besoin euh, d'avoir un espèce de gouvernement supranational pour gérer toute cette patente-là. Je veux c'est complètement ridicule. À un moment donné, plus loin dans notre vie, ils commencent à parler des gilets jaunes. Ils disent « Ouais, mais là, c'est eux, ces gens-là sont victimes du libéralisme. » Puis là, tu dis « Ok, sont, ces gens-là sont victimes du libéralisme. » Pourtant, ce qui a l'air de vouloir dire par libéralisme, c'est ce que nous autres on appelle les « crownies ». Le, en fait, c'est ce que les libertariens, les libéraux classiques passent leur temps à dénoncer. C'est-à-dire une espèce d'élite qui devient un peu parasitaire puis qui vit des subventions en entêtant le gouvernement. C'est beaucoup plus de ça que les gilets jaunes sont victimes que du libéralisme. En fait, comment tu peux être victime d'une idée qui promeut la liberté? C'est un, un, peu, un peu paradoxal, surtout que... La, la, les motivations premières du mouvement des Gilets jaunes, c'était quoi? C'était une réaction par rapport à l'instauration de nouvelles taxes sur l'essence qui s'additionnaient à d'autres taxes pour une espèce de truc de cumul qui, finalement, ça a fait déborder un peu comme, euh, un peu comme de l'eau qui boue sur le poêle avec le couvercle qui se met à, à, à exploser. Bon, mais c'est ça qui a fait, euh, c'est ça qui a créé en, en, en premier lieu le mouvement des Gilets jaunes. Donc, en réalité, c'est une réaction face à l'agression de l'État face à l'agression du libéralisme ou du marché. Et pourtant, comme je l'ai dit, on, a, on peut avoir des points en commun avec cette gauche-là. la gauche, on l'imposture de tous les, les trucs verts, euh, le, la dénonciation, on ferait, parle souvent de ça, la dénonciation de la, de la mécanique de la peur, d'appeler ça l'heuristique de la peur. C'est comment on utilise la peur comme un peu une pensée magique pour amener les gens à faire ce qu'on veut, entre autres avec le climat, entre autres avec la pandémie, etc., etc., il va parler aussi de la défaite de la raison. Comment on a capitulé devant certaines idéologies qui sont juste d'espèces de prêt à penser, comme les genders, pas tant de choses, l'idéologie woke. Bon, lui, il va, il va combattre ça. On peut être d'accord avec lui là-dessus. L'école, euh, la critique de toutes les dictatures, comme ce qui est décrit par Orwell en 1984 ou la ferme des animaux. Donc, c'est des terrains d'entente qu'on peut avoir avec ces, ces gens-là de gauche. En fait, cette perspective qui est libérale. Pourquoi? Il y a toujours un espèce de, de problème avec ça. Pourquoi ça revient toujours à cette idée-là? Oui, mais le libéralisme, c'est la loi du plus fort, etc. Je vais y revenir, d'ailleurs, sur cette idée-là. Donc, mon but, c'est un peu quoi là-dedans? C'est de rétablir un peu la vérité sur le libéralisme. Donc, qu'est-ce qu'il dit? On ferait un peu plus loin. Il dit le libéralisme a libéré et libère les plus bas instincts des plus bas morceaux de l'homme. Là, tu te dis, ben... Je, je, je peux comprendre sa révolte de voir, OK, des gens dégueulasses qui sont en haut, qui profitent d'avoir une espèce d'élite corrompue. Mais ça, est-ce que c'est le libéralisme qui a créé ça? Est-ce que dans le temps des rois, les gens qui, qui, qui taponnaient autour de la cour du roi puis qui, qui abusaient de leur pouvoir et de leur influence, est-ce que c'était le libéralisme, ça? Ben non, c'était la monarchie. C'était le système féodal. Est-ce que dans le... Est-ce que dans le dans l'URSS soviétique ou dans le socialisme cubain ou ce genre de choses-là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont autour du pouvoir ou qui étaient autour du pouvoir et qui profitent de leur influence pour en avoir plus que ceux qui sont en bas? Mais évidemment, évidemment. Ça, c'est consubstantiel à l'homme, ça. Ça n'a pas rapport avec le libéralisme. On dit tout le temps, ben, oh, le libéralisme, c'est la loi de la jungle, c'est la guerre de tous contre tous. Mais c'est une connerie, ça. C'est une pure connerie. Au contraire. Au contraire, le, 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 une des prémices du libéralisme, c'est la non-violence, le principe de non-agression, ce que je vous racontais, le principe fondamental de la pensée libertarienne. Alors, le libéral est non-violent, il aspire à libérer les individus et à les laisser chercher leur épanouissement sans jamais nuire aux autres. C'est ça le but du libéralisme, au final. C'est ça le but. Une autre phrase d'Onfray. Je défends une autogestion girondine. Bon, là, pour ceux qui sont au Québec, vous ne comprendrez pas trop de quoi ça, à quoi ça réfère, mais c'est en fait les Girondins. Il y avait deux mouvements dans la, la Révolution française, les Girondins et les Jacobins. Donc, on lui, dit que les Girondins, c'était ceux qui étaient moins pour le gouvernement. Pour, faire, pour simplifier au max, c'était ça. Les Jacobins, c'est ceux qui étaient pour le gros gouvernement les Girondins pour plutôt l'autogestion, euh, les coops, ce genre de choses-là. Donc, il dit Je défends une autogestion girondine qui suppose que le pouvoir soit exercé directement en assemblée par les citoyens, sans passage par une figure providentielle. Mais le libéralisme, mon cher, c'est une application concrète de tout ça. En fait, ce que tu décris, c'est l'idéal libertarien. Une espèce de monde dans lequel les individus bon, bon, vont gérer eux-mêmes. Il n'y aura pas une espèce de figure en haut, là, papa, le gouvernement, mais un gouvernement qui est en haut et qui vient dire quoi faire à tout le monde. Mais non, ça va être une espèce de aussi un gouvernement comme dans la perspective de minarchiste mais ça va être un gouvernement minimal avec des gens qui sont élus puis euh, que leur travail c'est de gérer euh, euh, de gérer les routes la monnaie puis euh, ce genre de trucs là mais qui ne seront pas là pour gérer vos vies au day to day C est, c est, je veux dire, le, en fait, ce qu'il décrit, c'est drôle parce que c'est ouais mais c'est le libéralisme, c'est la loi de ci, c'est la loi de ça. Ouais, mais ce que tu racontes, c'est l'idéal libertarien en réalité. Donc dans cet idéal-là, c'est chaque individu, individu citoyen, mais pour ce qui le concerne, lui et lui seul exerce le pouvoir à son propre niveau. Donc sans qu'une quelconque assemblée ou un quelconque gouvernement lui dise sa conduite. Donc, en collectivement, ça peut vouloir dire quoi? Mais ça veut dire que tu peux adhérer librement à des associations. Librement. Librement. Pas de manière forcée. Il dit un peu plus loin, le capitalisme peut se montrer plus brutal encore quand c'est la social-démocratie qui est au pouvoir. Ben oui, en effet. Plus le contrôle de l'État est grand, plus le système est brutal. Mais la social-démocratie, c'est pas le libéralisme. C'est une forme de socialisme qui s'accommode un peu de marché et de propriété privée parce que ça génère du cash c'est plus facile à distribuer. En fait, c'est une forme de socialisme qui est un peu moins conne que le socialisme euh, soviétique. Mais c'est une forme de socialisme quand même. Ça commode un peu de capitalisme dans le domaine économique, mais finalement, c'est au niveau social puis au niveau euh, de, de la planification, c'est une forme de socialisme. D'ailleurs, c'est à ça, c'est ce que dénoncent beaucoup de libéraux, qui appellent le, le, socialisme de conniven, le, le capitalisme de connivance, le crony. Donc, c'est ça. C'est qu'on vit dans un monde où il y a de la propriété privée et tout. Mais si tu veux avoir des contrats, si tu veux avoir de l'argent, si tu veux avoir, euh, si tu veux que ça fonctionne, tes affaires, il ben, faut que tu tournes autour du gouvernement pour avoir les subventions, pour avoir le fonctionnement, etc. etc. Onfray se prononce souvent aussi contre le colonialisme. C'est le cas de plusieurs gens de, de, gens de gauche. Ah, c'est épouvantable, les gens qui sont allés euh, voler les terres des autres, etc. Ben, contrairement à la légende, les amis, euh, tous les grands libéraux de ce monde ont été des anticolonialistes. On peut remonter à Jules Ferry en France, aller voir les déclarations qu'il faisait sur. Euh, qui est un socialiste français, qui faisait sur que euh, les, 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 les gens civilisés ont le devoir d'aller de civiliser les gens inférieurs. C'est ces propres mots, c'est ce qu'il disait. Mais les libéraux, autres, pour des raisons économiques, des raisons morales, ont en très grande majorité, presque toujours été des anticolonialistes. La thèse fondatrice du courant libéral, c'est quoi? C'est que chaque individu possède des droits imprescriptibles et inaliénables, et que la seule fonction légitime d'un gouvernement, c'est de garantir ses droits, notamment en protégeant les libertés individuelles qui préexiste, c'est important, qui préexiste au gouvernement et qu'il est lui-même tenu de respecter. Donc, l'action du gouvernement doit être limitée à la fois dans son domaine et ses moyens. Donc, sa vision de dire « Ouais, mais là, le, le gouvernement qui arrive, qui impose ses affaires, l'impérialisme, le colonialisme, ouais, mais ça, c'est décrié par l'idéologie libérale, par l'idée de liberté, l'idée de, li, de libéralisme, l'idée libertarienne, tout ça, c'est opposé à ça. » Il n'y a personne, il n'y a aucun libertarien sortant qui dit oh, « Moi, savez-vous quoi? Euh, euh, Je pense que ce serait bon qu'on aille envahir le Brésil. puis On embarque là, on brime les libertés de tout le monde puis on le leur vole les ressources. » jamais arrivé. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, les plus grands anti-interventionnistes, les opposés de la guerre en Irak, de la guerre en Libye, de tous ces trucs-là, ça a toujours été les libertariens américains. Beaucoup de démocrates étaient pour la guerre. Beaucoup de libertariens étaient contre. Et ça, ça c'est logique avec la position qu'on connaît. Il dit un peu plus loin dans, dans cette entrevue-là, il dit « L'État mastrichien, donc l'Union européenne, impose le libéralisme, que j'ai défini comme le régime dans lequel le marché fait la loi », rappelez-vous au début de l'extrait. Donc lui, euh, le marché, c'est comme un truc, euh, c'est comme une espèce d'entité. Si, si tu réfléchis à quoi, c'est quoi le marché dans l'économie de marché ben, c'est un lieu qui est réel ou fictif. Ça, c'est la définition qu'on peut trouver dans le dictionnaire. Le marché est un lieu réel ou fictif de rencontre entre l'offre et la demande pour un bien ou un service. Donc, ce n'est pas une personne, le marché. Pas, il y a, le marché n'a pas de pouvoir d'imposer ses choix, mais c'est un système où les gens sont mis en relation entre eux et où les lois et les règles qui sont appliquées sont celles qui ont été décidées par les hommes qui fonctionnent entre eux. Donc, dans aucun endroit, les gens sont contraints euh, de, 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 de… comment je pourrais dire ça? Chacun a le droit de proposer ce qu'il veut et d'accepter ou non telle ou telle proposition. Il n'est pas contraint à proposer quoi que ce soit ou à accepter quoi que ce soit. Donc, c'est quoi qu'on veut à l'inverse à, à, à de ça? C'est qu'on veut… Euh, parce qu'en qu en réalité, il n'y a pas de pouvoir d'imposer aucune loi, le marché. Au contraire, l'alternative que ces gens-là veulent, que beaucoup de gens de gauche veulent, c'est quoi? C'est que ça serait un système où chacun serait contraint à offrir et accepter certaines affaires. Ben oui, parce que le libéralisme impose des choses, apparemment. Le marché impose. Bon, mais dans le monde que vous ne voulez pas. Donc, on va enlever ce que le marché fait. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que dans ce marché-là, les gens sont libres d'acheter et de vendre à qui ils veulent. Moyennant, pas ou peu ou idéalement, pas de contraintes. Donc, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un marché où euh, ça va être un espace économique où vous allez être contraint de faire certaines choses, vous allez être obligé de faire certaines choses, comme par exemple dans un système de gestion de l'œuf où vous êtes obligé de vendre votre produit à telle personne qui lui le distribue, puis après ça, il va arriver telle affaire. Ouais, votre sirop d'érable, vous ne le vendez pas à qui vous voulez. Là. Vous le vendez à lui qui vient l'acheter, puis il va, il va lui il va envoyer ça ailleurs. Occupez-vous pas du reste. Là. Donc, dans sa phrase, il y, y a même trois erreurs. Donc, le libéralisme, c'est pas le marché. Le marché ne peut pas faire la loi, puis le marché, il a pas besoin d'être imposé, il est là, il existe. Le marché, c'est quoi? C'est moi, je m'en vais quelque part, j'ai des choses à vendre, je les vends à quelqu'un, puis j'accepte en échange ce que lui veut bien me donner, j'ai le choix de l'accepter ou pas. Donc, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est d'autres biens? Est-ce qu'on fait du truc? Est-ce qu'il me donne un bitcoin? Est-ce qu'il me donne de l'argent? Whatever. Rendu là, ça nous concerne. Il n'y a pas d'imposition, etc. Il y a pas une... Le marché, ce pas un truc qui à... arrive et dit « Ouais, là, toi, là tu prends ça puis tu fais ça puis tu fermes ta gueule. » Ce n'est pas de même que ça fonctionne. En fait, la seule chose qui peut faire de l'ingérence là-dedans, c'est l'État. La seule chose que les États font, c'est d'empêcher le marché de fonctionner. Donc, en fait, la... la condamnation qui est faite par les gens de gauche là-dedans, c'est un peu une espèce de cliché là, qui est vide de sens. C'est ignoré Complètement comment fonctionne l'économie. Mais c'est. En fait, ce n'est pas très surprenant parce que si on y réfléchit bien, tous les intellectuels ont une idée assez bien arrêtée de ce que devrait être la société ou de ce qu'elle ne devrait pas être. Puis la plupart des gens pensent que leur vision est meilleure que celle des autres. Leur idée, dans le fait, devrait être imposée contre toutes les autres par un espèce de souvent, par un pouvoir là, qui serait bienveillant, donc c'est l'État en général. Ce qui est justement l'inverse de l'idée libérale, où chaque personne peut décider pour elle-même. C'est pour ça que moi, je fais des podcasts, je me cache pas, j'ai des idées qui sont plutôt libérales, classiques, d'autres vont dire libertariens, bref, whatever, je n'aime pas vraiment les étiquettes. Je sais pas comment je me, je me définis au final. De temps en temps, j'ai des sympathies pour lanarcho capitalisme De temps en temps, j'ai des sympathies pour le libéralisme plus classique. De temps en temps, j'ai des sympathies pour le conservatisme. Certains auteurs comme Edmund Burke, que je trouve super intéressant, euh, Même si je vois un peu, les, j'en ai déjà parlé de ça, du, le, le paradoxe du conservatisme, l'absence abs, de liberté d'un point de vue social, mais la liberté voulue d'un point de vue économique. Donc tout ça, je, 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 tout ça est un peu... Euh, est un peu fluide, hein, pour reprendre un, un terme à la mode. Mais ce qui me caractérise fondamentalement là-dedans, c'est que moi, moi, ce que je veux, c'est uniquement revendiquer le droit d'avoir ces idées-là. Après que vous, vous soyez communiste, ou maoïste, ou bouddhiste, ou l'idée que vous voulez défendre du monde, ou que vous soyez pour la théocratie, vous dites, ben moi, je pense que la, la société idéale, c'est une société dans laquelle la religion est au cœur de l'État, puis le, le chef de l'État, c'est le chef de l'Église. Mais si vous pensez ça, tant mieux pour vous. Je pense que vous avez tort, mais je pense aussi que vous avez le droit de le penser si vous le voulez. Vous pensez que la démocratie, c'est de la merde, vous êtes pour la dictature, vous avez le droit de le penser. J'espère juste qu'il n'y aura pas trop de gens comme ça, mais vous avez le droit de le penser. Ce n'est pas moi qui vais vous empêcher de le penser. Donc, pour résumer un peu toute cette patente-là, j'ai eu l'idée... Je me suis dit, bon, il y a, grosso modo, il y a huit conneries qu'on raconte à tout bout de champ sur le libéralisme. Huit conneries souvent propagées par la gauche, on va se le dire, se prenons pas trop de gants blancs. Et euh, c'est un peu des gens de, de un peu du prêt-à-penser, tu sais, ces genres de phrases qu'on pourrait voir dans une chanson d'un un, un groupe activiste, le genre de patente que tu vas entendre sur euh, « Ah oui, mais... » On vit tellement dans une société capitaliste, là, où ce genre de... Tu si sais, vous voyez un peu le genre de phrase, moi j'appelle ça des, des, des maximes biscuits de biscuits chinois. C'est... Euh, on, on ouvre le petit biscuit, on sort une phrase, c'est du mot prêt à penser, de la, de la, de la philosophie pour horoscope, en fait. C'est un, euh, un peu ça. La première que vous avez sûrement déjà tous entendu, c'est on vit dans un monde libéral et néolibéral. Donc, euh, on vit dans une économie euh, libérale. Et C'est comme ça, il faut le dénoncer. Ça, vous avez, souvent, vous allez entendre ça. Première affaire qu'un GND ou qu'un seul Zanetti va vous dire, « Ben là, on vit dans un monde euh, néolibéral, puis il y a juste Québec solidaire qui est différent des autres. Ben, » En fait, on ne vit pas, pas du tout dans une économie libérale. En fait, on vit dans une société libérale, oui, dans le sens que, comme je vais l'expliquer un peu plus loin, comme j'en je ai, ai déjà parlé, une société libérale, oui, dans le sens que notre, notre société est fondée sur les grands principes du libéralisme philosophique. La propriété indi individuelle, euh, les droits individuels, ce genre de choses-là, oui. La déclaration des droits de l'homme, oui. Les chartes des droits et libertés, oui. L'économie libérale, non. donc okay. Oui, on vit dans une société libérale et relativement démocratique. Il y a des élections, etc. Mais dans une société, je suis désolé, où la santé, l'alcool... Euh, les permis, le, 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 la route, les, euh, je veux dire la, même la drogue aujourd'hui, les casinos, le, les garderies, les universités. Euh, écoutez, je pourrais faire la liste jusqu'à demain matin. Là, les bibliothèques, euh, les archives nationales, euh, ça finit plus. Ça finit plus. Les, les, la chasse et pêche, ce genre de patente-là, Écoutez, ça, ça ne finit dans une société où tous ces domaines-là sont gérés par l'État, qui sont des, même parfois des monopoles publics, des monopoles, des monopoles publics, dont les objectifs sont fixés soit directement par le gouvernement ou par des patentes comme la régie de l'énergie ou, j'ai oublié dans ma liste, l'énergie, Hydro-Québec, hein, ce genre d'organisation-là, euh, il y en a d'autres dans le monde qui, qui font un peu ce, ce, ce genre de choses-là. On ne peut pas parler de libéralisme économique. Je suis désolé. Oui, dans notre système, il y a des secteurs plus ou moins libres. Bon, on va penser à la restauration, où il euh, n'y a, a pas de restaurants qui sont menés par le gouvernement, ouais, sens, coup, à ma connaissance. Mais bon, le, quoi quoi une cafétéria d'école peut-être, on pourrait rentrer ça là-dedans. Il y a des domaines où il y a un certain libre-marché, où il y a un certain libéralisme, on pourrait dire ça, mais des sociétés économiquement libérales, non, il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune sur Terre. Partout sur Terre, dans toutes les économies du monde, il y a des, euh, des sociétés d'État, il y a des monopoles publics, il y a des trucs dans lesquels le gouvernement se maintient une exclusivité, que ce soit le secteur bancaire, ou que ce soit l'énergie, ou l'éducation, ou la santé. Écoutez, là, la moitié de l'argent, la moitié du, de, du, de, du budget de l'État, c'est la santé. Donc ça représente presque... Donc, si la moitié du budget, le budget est peut-être le tiers du PIB, donc dites-vous que ça, le 1 sixième de toute l'économie de la province, grosso modo, est relié à la santé, qui est en grande majorité, qui est un quasi-monopole public. Il y a quelques cliniques privées, là, on s'entend, quelques trucs privés, mais qui est un quasi-monopole public. Donc, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une société, une, une société d'économie de marché là-dedans? Premier mensonge, out. Deuxième connerie, le libéralisme, c'est le laisser-faire généraliser. Complètement faux. Ça, c'est l'anarchie, c'est le chaos. En fait, c'est le chaos, c'est pas l'anarchie. L'anarchie, j'ai déjà parlé, quand on dans une perspective anarcho-capitaliste, c'est pas du tout la même affaire. Donc, c'est drôle parce qu'appliqué à l'individu, tout le monde est d'accord avec l'idée que c'est mieux que. En fait, que les gens sont eux-mêmes plus en. en sont, sont plus eux-mêmes de sont plus à même eux-mêmes. Ça se dit bien mal, cette phrase-là. Tout le monde est d'accord que les gens sont les mieux placés eux-mêmes pour choisir par rapport à leurs parents, par exemple. On va dire, ben oui, mais un adulte, maintenant il est adulte, laisse le faire, c'est pas à toi de décider. Par contre, appliqué à l'échelle nationale, ces gens-là sont pratiquement toujours d'accord pour dire que ouais, laisser faire les citoyens, là, ça va devenir le chaos, puis tout le monde va s'entretuer, puis là, il faut que papa, en haut, ou mon gouvernement, maman, vienne dire. Mais en fait, là-dedans, c'est quoi? C'est que considérer que le laisser-faire serait pas bien, c'est ce qui est sous-entendu par la remarque, c'est un peu dire, en fait, qu'on se méfie du peuple et que des êtres humains en général, qu'on croit au contrôle, à l'embrigadement, à la surveillance... Non, mais associer le libéralisme à laisser-faire, ça répond un peu, en fait, à ce qui vient d'être dit. C'est eux dans le tête, laisser les gens vivre par eux-mêmes c'est un peu mal c'est parce que dans le fond euh, les gens sont un peu des bêtes sauvages là. faut euh, oh oui, euh, le, oui tu peux okay, prendre quelques décisions mais oh attention t'es pas es, toi tu sais pas c que c tu sais pas que c'est mal de conduire à 122 sur l'autoroute Il faut que là, le policier vienne t'arrête puis te donne un amende c'est ce que le gouvernement il sait mieux que toi à quelle vitesse tu devrais rouler dans ta voiture bon et, et puis c'est drôle je, je donne cet exemple là puis il y en a qui font moi mais là, quand même euh, c'est vrai là, que ben écoutez les gens prennent leurs décisions, peuvent aussi vivre avec les conséquences de leur, euh, de leur faute. Donc, en fait, la maxime générale, c'est que ce n'est pas un laissez-faire généralisé, mais c'est plutôt « tasse-toi de mon chemin, gouvernement ». C'est En fait, c'est pas, il n'y a, a aucun libertarien ou libéral ou même anarcho-capitaliste qui dit oui, « Moi, je veux un monde dans lequel il n'y a, a, a comme aucune règle puis tout est de bordel puis on s'entretue entre nous autres. Il n'y a personne qui n'a jamais parlé de ça. » Mais c'est plutôt l'idée que la, 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 le postulat de base, c'est que les gens sont mieux placés eux-mêmes que le gouvernement pour faire leur propre choix. C'est juste ça. Troisième connerie, le libéralisme, c'est bon juste pour les riches. D'ailleurs, sa devise, c'est « Enrichissez-vous ». C'est drôle hein, que l'enrichissement, ce soit mal. Pourtant, je veux dire, s'enrichir, c'est sortir de la pauvreté, c'est faire mieux, c'est l'importance du travail, de l'épargne. Pourquoi ça, ça serait dégueulasse? Pourquoi ça serait bizarre, ça? Pourtant, de génération en génération, on parlait à vos grands-parents si vous en avez encore ou vos parents si vous êtes plus vieux. Qu'est-ce qu'ils pensaient, ces gens-là? Ils pensaient à laisser quelque chose de mieux à leurs enfants que ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. C'est pour ça qu'ils accumulaient, c'est pour ça qu'ils ont un gros bas de laine. C'est ça le concept de transmettre un patrimoine. Donc, dans le fond, cette idée-là, c'est pas juste une idée d'acquérir des trucs qui est une idée de riche. C'est une idée que tout le monde a à quelque part. Tout le monde veut acquérir un certain patrimoine pour pouvoir le léguer aux autres, à sa descendance, pour avoir une, une vie qui est meilleure que la, que la, que la leur. Donc le travail et l'épargne sont des notions que n'importe qui peut avoir, pas nécessairement quelqu'un qui est très riche, mais peut-être que l'inverse, ce serait, peut-être ce serait mieux, il faudra avoir comme devise « appauvrissez-vous », peut-être que ce serait mieux. Quatrième connerie, le libéralisme c'est une théorie de chef d'entreprise. Ça, c'est étrange, hein, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser ça. Même moi, c'est un peu une idée que j'ai déjà eue dans ma tête, que je trouvais logique. Sauf que quand on va voir un peu, même au sein de la tradition libérale française, qu qui est vraiment plus.. Euh, qui est plus vieille en fait que celle qu'on a dans l'école autrichienne ou l'école anglaise, euh. Tout, pratiquement tous les, 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 les grands théoriciens du libéralisme étaient des serviteurs de l'État. Donc Montesquieu, c'était un parlementaire. Tocqueville était un juge. Euh, Turgot et Gournay étaient les intendants du roi. Euh, Rueff était conseiller d'État. Puis si on s'en va même dans l'école autrichienne, Hayek et Mises étaient des professeurs d'université. Donc en fait, c'est pas du tout, euh, contrairement à ce qu'on peut penser, même que c'est plutôt le protectionnisme qui est une idée de chef d'entreprise, je dirais contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. En réalité, souvent, les libéraux, les idéologues libéraux, se sont battus contre une partie du patronat. Quand vous voyez des trucs de chambre de commerce puis de patente, c'est jamais des gens qui promuvent beaucoup le libéralisme économique. C'est plutôt des gens qui disent ouais, « Il faudrait privilégier l'achat local. » puis le cime. En fait, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est éliminer la concurrence pour, toujours, pour renchérir sur le prix des denrées dans le marché intérieur parce que eux autres, la concurrence étrangère, là, ça fait baisser les prix puis ils ne veulent pas ça. En général... C'est plutôt ça qu'on observe. Je dis pas qu'il n'y a aucun chef d'entreprise qui est libéral, pas sur mon point. C'est que c'est pas vrai que le libéralisme est un enfant de boss d'entreprise, là, que non, c'est Dans l'histoire, c'est plutôt l'inverse. Le libéralisme, ça n'a jamais vraiment été une histoire de chef d'entreprise. C'est jamais arrivé. Cinquième connerie, le libéralisme, c'est ça, c'est pour faire travailler des enfants là, dans des mines. Tout. En fait, le travail des enfants, c'est pas une histoire de libéralisme, c'est une histoire de pauvreté dans les sociétés pauvres, les enfants travaillent. Dans les sociétés riches, les enfants ne travaillent pas. Le, il y a juste un problème, c'est que les, plus, les, plus les sociétés sont libérales, plus les sociétés sont riches en général, et moins les enfants travaillent. Donc c'est une, une idée quand même assez conne de dire ça. Euh, c'est d'ailleurs ce que disait Hayek, en fait, dans, dans son livre euh, Capitalism and the Historian, Hayek ce qu'il disait, il parlait de la légende noire du capitalisme, il disait, en fait, ce tout ce qu'on pense du capitalisme et du libéralisme, du libre-marché, ça vient un peu de ce que Karl Marx en a raconté avec le début de la révolution industrielle. Mais il dit le début de la révolution industrielle, justement, c'est le début. C'est le début de l'enrichissement général. En 1890, 90% de pauvreté extrême. Aujourd'hui, moins de 10%. C'est le début de quelque chose. Mais les gens voyaient ça un peu comme une espèce de régression. Le début, d le début de la révolution industrielle, c'est comme si c'était le début de la misère. Il dit « En fait, c'est parce que vous connaissez pas comment ça fonctionnait dans les campagnes avant, quand les gens crevaient de faim, puis il euh, y avait toutes sortes de problèmes, ils savaient ni lire, ni écrire, etc. » Il dit « En fait, en fait c'est juste qu'on a amené dans les grandes villes une partie de la pauvreté qui était dans les campagnes, puis là, ça, ça a été vu au grand jour. » Mais ça, c'est le début, c'est pas la fin. Le libéralisme, c'est un peu une dérivée d'un autre, ben, c'est la loi de la jungle. Mais en fait, ça c'est un peu con, parce que la loi ça, c'est un même beaucoup de gens qui sont libérales ou libertariens tombent un peu dans le panneau. La loi, c'est pas forcément une contrainte. Donc, on peut avoir la, une loi sur la liberté de presse, on peut avoir une loi sur la liberté d'association, on peut avoir une loi sur la propriété privée, le code civil, tout ce genre de choses-là, en fait, c'est des trucs qui garantissent de la liberté. C'est ça, c'est que la, le, la, la loi et l'État, et à quelque part là-dedans, si tant si est qu'on s'entend qu'il y en a un qui est nécessaire, c'est là pour garantir des droits et libertés. Donc, c'est pas forcément euh, l'anarchie et l'État de tous contre tous. Non. Il peut y avoir une loi. Le, le, c'est là où l'idéologie conservatrice peut arriver à un moment donné. C'est le law and order. C'est que le law and order vient, vient donner... C'est un sentiment de sécurité qui était de... Un, les gens demandaient de la sécurité pour favoriser la liberté. Parce que tu veux un, un État qui fait respecter le law and order pour respecter les lois qui sont là, qui garantissent la liberté et les droits de tout un chacun. Donc, c'est un peu ça l'idée. Je ne dis pas que je suis pour ça, mais c'est ça l'idée. Donc, c'est pas vrai que c'est la loi de la jungle, de tous contre tous, puis que les gens qui sont libéraux, ils veulent qu'il n'y ait aucune loi. Donc, théoriquement, la justice est là, la loi pour faire... La justice est là pour faire respecter la loi qui est là pour garantir la liberté. Donc, ce n'est pas l'ordre... C'est pas tout le monde comme tout le monde. Un autre affaire qu'on voit souvent, septième niaiserie, le libéralisme, c'est une théorie qui est complètement dépassée, ça date du 19e siècle, etc. Je voudrais rappeler que le, la planification étatique, c'est encore plus vieux que ça. Là. Louis XIV disait « L'État, c'est moi ». Louis XIV, je pourrais vous expliquer que, que, en quelle année il est né puis à quelle époque il a vécu. C'est bien avant ça. C'est à l'époque de la Nouvelle-France. Donc, puis, puis même avant ça. Là. Donc oui, je veux dire, la planification étatique puis le fait que le gouvernement gère tout, en fait, c'est la plus vieille idée du monde. C'est du moment, je l'ai expliqué dans le, dans, le, dans le podcast sur euh, l'État, le, le, sur, le, sur, sur le texte de Murray Rothbard, euh, « Anatomie de l'État ». En fait, c'est la, la, la spoliation originelle qui mène au... Euh, qui mène à l'avènement la, de l'État par la sédentarisation des, des pillards et des valeurs, que quelqu'un arrive et dit ah « ben ça c'est à moi, si vous autres travaillez pour moi, je vais vous protéger, puis euh, donne-moi un petit peu une partie de ce que tu récoltes. » Puis lui décide après, le monarque décide, c'est bien plus vieux que l'idée de liberté, je suis désolé, c est, c est, ça vient bien avant. D'autant plus que le libéralisme, ben, comme je l'ai dit, est à la base un peu de notre civilisation. Comment ces principes, même si les principes économiques n'ont jamais été réellement appliqués à 100%, Comment quelque chose qui est à la base de la déclaration des droits de l'homme, du code civil pourrait être dépassé? Est-ce que vous voulez abolir euh, tous ces trucs-là? Dernier point, ça là je le trouve intéressant. Le libéralisme, c'est une utopie. Ben, en fait, c'est une utopie pour les gens qui ont une autre utopie. C'est ça, en fait, l'idée. C'est un peu comme la religion. C'est que vous êtes l'athée de quelqu'un d'autre. Ah ouais mais moi, euh, moi là, les gens qui sont musulmans, blablabla, je comprends pas. Le gars, il va à l'église le dimanche. ou oh, le gars, il est vegan ou le gars, il est à l'affaire, ou la fille. Ben, vous êtes toujours le croyant irrationnel de quelqu'un d'autre par rapport à vos propres croyances puis les siennes. En fait, ce qui est une utopie, c'est plutôt là-dedans de penser que l'État est mieux que vous pour prendre des décisions sur votre propre vie. C'est ça qui est une utopie là-dedans. C'est vraiment ça qui est une utopie. Ça fait pas mal le tour pour moi, j'ai essayé, j'y parlais un peu vite dans ce podcast-là, je m'en rends compte, mais j'avais trop d'affaires à dire pis, euh... C'était compliqué de le synthétiser euh, sans que ça fasse moins qu'une heure et demie. Donc, moi, euh, bah, 48 minutes, ça va quand même pas si pire. Fait qu'on se reparle d'un prochain podcast. Comme d'habitude, laissez des, des évaluations sur Apple. Il y, y en a beaucoup qui l'ont fait. Merci. J'en veux encore d'autres. Ça fait monter le podcast. Allez voir les petits extraits sur la chaîne YouTube de Yann que je mets. On a d'autres affaires. On a plein de trucs pour vous autres. Puis venez me rejoindre sur Patreon, ceux que ça intéresse. patreon.com slash frankrp tout le monde, on sort reparle la semaine prochaine.